0: Están muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, dicen los clásicos, gracias a Dios que es viernes y de quincena, ¿no? día de Nuestra Señora de la Luz, oiga y se nota ¿eh? en las calles de Querétaro, están la inmensa mayoría de ellas con una importante carga vehicular, particularmente las vialidades primarias, ya nos estará contando de esto en los reportes viales, el equipo del radar con Abraham Hernández, pero le adelanto en 5 de febrero, entre las obras y la carga natural de un viernes de quincena, y en Bernardo Quintana, y más porque hay obras en varios lugares, se están haciendo obras hidráulicas también en las intersecciones de eh, Bernardo Quintana, con zonas como la de Pie de la puesta y algunas más, de todo ello nos va a enterar eh, el equipo de Abraham Hernández. También le contaré de la información de COVID-19 en las cifras de las últimas 24 horas, lamentar cuatro muertos a causa de la pandemia, informa la Secretaría de Salud, suman ya con ellas, 6.740 defunciones. Cuatro personas perdieron la vida. Tenemos un total de 6.740 muertes. Nuestro pésame a todas sus familias. Se sumaron 37 casos. Ahora sí bajó muchísimo el número de nuevos contagios. Llegamos a andar por arriba de los 2.000 y en el ajuste de cuentas de ayer. Arriba de los 7000 ahora solo, entre comillas, 37 nuevos contagios. Hay 48 pacientes hospi hospitalizados, 5 están reportados como graves. La ocupación hospitalaria es del 7% de camas con ventilador y del 45% de camas sin ventilador. Ahí también hubo una disminución y estas son pues, las cifras eh, positivas que nos hacen ver que la mortandad, los efectos más perversos, dañinos de la enfermedad, ya se han superado en otros momentos de la pandemia. De cualquier manera, a seguir cuidándonos, por favor, las cosas siguen siendo complicadas en esta nueva variante de Omicron, que es la que ha generado esta llamada quinta ola. Tenemos seguimientos informativos importantes. Hoy la Secretaría de Salud da cuenta de lo que ocurrió en el Hospital General que anteayer, como usted y yo recordamos, sufrió ingreso de agua en varias de sus instalaciones, en varias de sus áreas. La doctora Martina Pérez Rendón señala qué es lo que ocurrió. Dice que no es que haya una falla en la... Estructura del edificio, luego de un video que circuló en redes donde se veía un gran borbotón de agua en uno de los pasillos por una de las coladeras y otras que en la exclusiva, por ejemplo, tuvimos ahí en nuestro Twitter arroba Andrés Esteves MX y en el portal Andrés Esteves. Mx donde se observaba en algunos otros pasillos también ingreso de agua. Explica que lo que ocurrió es que se superó la capacidad del drenaje y, provo y provocó que se levantara esa tapa y alguna más y brotara el agua que se corrigió inmediatamente, pero que no hay problemas de infraestructura en la construcción del nuevo hospital. Eso es lo que reporta hoy la doctora Martina Pérez Rendón. Los programas del municipio para el uso de autos compartidos es otro de los temas de hoy. Vamos a platicar con Rodrigo Vega Mestre, quien es el secretario de movilidad del municipio de Querétaro. Vamos a hablar de temas urbanos con vecinos de Álamos, eh, una de las zonas que tiene más problemas de estacionamiento en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque originalmente era una zona habitacional, algunas de sus calles, solo algunas, tenían uso comercial y al paso del tiempo casi todas han tenido uso comercial o muchas de ellas. Y sobre todo hay negocios que mueven muchos vehículos, eh, restaurantes y algunos más, otro tipo de comercios que generan mucha movilidad vehicular en la zona y esto ha generado problemas de estacionamiento en Álamos, en diferentes partes de sus tres secciones. Nos vamos a estar ahí con ellos platicando de esta problemática y lo que ellos están proponiendo. Se inauguró una nueva oficina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dentro del Centro de Atención Municipal de Corregidora, que está en Candiles. Eso lo vamos a platicar en la sección de municipios. Programa muy completo hoy como siempre, donde lo mejor será... Que usted permanezca con nosotros en los deportes. Víctor Monroy nos tiene la previa de la jornada 6. Gallos viaja al volcán. Vaya compromiso durísimo en esta fecha doble para los nuestros ante los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los equiperos del Piojo Herrera. Así que no se vaya. Tenemos mucho hasta las 3. Lo mejor será que juntos repasemos la actualidad como a usted le gusta, con la fuerza de la verdad. Y lo de hoy, sin refritos, más lo que vendrá en las siguientes horas. Vamos con el sumario de la información, lo más relevante de cuanto ha ocurrido en las últimas horas... Y que usted debe conocer. En Panacio Nacional, el presidente advierte que resolver la escasez de agua en Nuevo León va a llevar tiempo.
1: Es importante que se conozcan algunos datos. El faltante de agua es de 13 mil eh, litros por segundo aproximadamente. Con estas acciones eh, se están eh, logrando pues de mil a 1500 litros. Me refiero a lo de el canal de riego, la incorporación, la reparación de pozos y la aportación que está haciendo la industria. Pero de todas maneras hay un déficit. Mientras no eh, llueva y va a llevar tiempo el llenado de las presas
0: lo mucho hoy del caso Nuevo León y en síntesis mire todo lo que comentó en la mañanera eh, giró en torno a que se va a coordinar con el gobierno de Don Samuel allá en aquel estado norteño y que la federación va a apoyar la solución del problema a buscar una solución para el problema de abasto de agua en aquella región del país. En otras cosas del ámbito nacional, hoy en el Senado, en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se exige una investigación orientada a esclarecer por qué no se le dio el mantenimiento adecuado a las dos pistas del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En medio del caos que a diario prevalece en la terminal, y el sospechosismo, ya lo, ya lo he comentado muchas veces aquí, de que están dejando caer ese aeropuerto casi literalmente en algunos eh, lugares del mismo, como la Terminal 2 y parte de la 1, el edificio terminal, este, para privilegiar el uso del Felipe Ángeles en medio de ese sospechosismo. Hoy piden en el Senado tal cosa, una investigación para saber por qué razón no se le ha dado el mantenimiento adecuado la situación es muy delicada en el aeropuerto se debe analizar por qué no se ha dado mantenimiento preventivo a pesar de que había presupuesto autorizado sabemos que esto no se ha llevado a cabo y no ha habido este mantenimiento preventivo que se requiere y lo dice la presidenta de la comisión que es morenista la legisladora que preside la Comunicación, la, la Comisión de Comunicaciones y Transportes es doña Lucy Mesa, es de Morena y considera es importante que se investigue ampliamente por qué no se está llevando a cabo ese programa de mantenimiento. Después también de proponer que la Auditoría Superior de la Federación intervenga en el caso Dice, esta crisis es muy seria, es muy delicada, ya lo creo que sí, ahí en el aeropuerto. Y ya no digo usted la crisis en la infraestructura física, que es lo más delicado, sino también en la operación del mismo. El hecho de que, por ejemplo, en alguna de las terminales por muchos días solo operaba una banda de entrega de equipaje, lo cual provocaba que las personas llegaran ahí y se pudieran tardar dos o más horas en recibir su equipaje, en muchos casos, mucho más tiempo del que les tomó establecer el vuelo entre su punto de origen y el destino en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En los asuntos relevantes de Querétaro, lo más importante para nosotros, le reitero las cifras de COVID, bajaron los contagios de forma importante, 37 casos para las últimas 24 horas, el registro acumulado 169.121 casos, Cuatro personas perdieron la vida, llegamos así a 6.740 muertes. Nuestro más sentido pésame a las familias y como les señalaba hace unos minutos, también una disminución en la ocupación hospitalaria, 7% de camas con ventilador, 45% de camas sin ventilador. En seguimiento informativo a lo que se vivió por las lluvias de anteayer en el Hospital General, el nuevo hospital allá por la zona de jardines de la Hacienda, donde... Llovió más, por supuesto, y colonias vecinas donde se encuentra el hospital. De esto habló hoy Martina Pérez. Dice que no hay fallas estructurales en el nuevo nosocomio, en la obra de este hospital.
2: Bueno, eso es agua que... El, ustedes vieron la cantidad de lluvia que cayó. El, en ese momento rebasó la, la forma en que se estuviera drenando pero no entró el agua al hospital, solo fue esa, ese video que por ahí anduvo circulando, esa fue el agua que circuló en los pasillos, se limpió de manera inmediata, se resolvió el problema y se limpió.
0: Y como estamos en plena temporada de lluvia, seguirán repartiendo costales, 6000 mil de arena en zonas vulnerables, da cuenta de ello el titular de Protección Civil del Estado, Javier Amaya.
3: costales eh, que se van a, que se van a, a distribuir en estos este próximos días.
0: Esto por cuanto a la temporada de lluvias. En información de nuestros municipios, le platico a usted que en Bernal ya tendrán agua pronto sin interrupciones en el servicio, se acuerdan que ha venido fallando el vital líquido ahí por fallas en un pozo, bueno pues se estará listo a finales de año uno nuevo para abastecer de agua al pueblo mágico, esto lo reporta la Comisión Estatal de Aguas, confirma su titular Luis Alberto Vega Ricoy que será un nuevo pozo el que abastezca a esa delegación de Bernal. Esto luego de que la zona tiene interrupciones importantes en el servicio de agua, porque el actual pozo pues ya casi no da abasto y han tenido afectaciones en Barrio Nuevo, San José del y en el propio Pueblo Mágico de Bernal. Ya estamos por sacar la licitación para hacer ese pozo Es una reposición de pozo en Santa Rosa de Lima Que está ahí pegadito a, pegadito a Bernal Y, este, y con, ese, con ese nuevo pozo vamos a garantizar se ha, se ha estado abatiendo un poco ese pozo Que está ahí en Santa Rosa de Lima Y por eso ha habido ciertas irregularidades En el servicio de agua en, en, en Bernal Que hemos suplido con otras acciones Con pipas y con otro tipo de, de acciones Sin embargo la demanda en, en Bernal Sigue creciendo por el turismo Y eso es muy bueno De Ezequiel Montes venimos a Querétaro, donde el secretario de Movilidad, Rodrigo Vega Maestre, informa que ya está lista la aplicación para el uso de autos compartidos. Eh, vamos a abrir, la, la aplicación ya va a estar abierta a partir de su lanzamiento para toda la ciudadanía. Eh, ya son muchas empresas que se han eh, acercado con nosotros y nosotros con ellas para ofrecer, eh, pues, descuentos, puntos, eh, dos por uno. Eh.
2: ¿Cuántas empresas?
0: Tenemos 200 y fracción de empresas que ya se juntaron. ¿Y de qué son? Sí, ya cuenta. Entrando a la app, tú vas a tener varios rubros, este, belleza, restaurantes, hoteles, y en esos rubros tú le, le vas a entrar y vas a ver los descuentos que hay para salones de belleza, pintura, uñas, eh, todo lo que tenga que ver con estética, ¿no? Y hay otro rubro que es hoteles, y hay otro rubro que es restaurantes, y otro rubro que son espectáculos, y otro así ahora corregidora donde el edil Roberto Sosa inauguró nuevas oficinas de su Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahora en Candiles.
1: Tenemos ya una oficina aquí en Candiles que da muchísima atención a muchas personas de todo el municipio con trámites de los tres órdenes de gobierno federales, estatales y municipales y necesitábamos implementar y reforzar el tema de un trámite que es sumamente necesario e importante que tiene que ver con las licencias de manejo y hoy es toda una realidad entonces va a ser mucho más rápido mucho más fácil y por eso yo
0: Tendremos información urbana como le decía vamos a ir a Álamos para conocer la problemática de los lugares de estacionamiento sobre la vía pública ahí y la afectación a los vecinos Estaremos platicando con la gente de la Unión de Empresas de Seguridad Privada, esto en virtud de que una empresa que sí está afiliada a esa unión, por tanto tiene registro, se supone, se vio involucrada en hechos violentos, en quejas de jóvenes que fueron agredidos por elementos de esas empresas de seguridad privada en antros de la capital del Estado. A ver qué nos dice... Don Mario Aguilar Becerril De entrada le adelanto Van a buscar capacitar A los elementos de todas las Empresas afiliadas para que Estas cosas no se repitan No vuelvan a ocurrir Bueno, a toro Pasado, pero es Que no sigan sucediendo este tipo De eventos ¿no? Que indignan a la sociedad Y que además causan Daño a personas Determinadas todo esto y los deportes, la previa de la jornada 5 que arranca ya, Gallos visita a Tigres en los deportes, cultura y espectáculos con Mitch, sigue de vacaciones, Ollie. ya la semana que entra está por aquí, ¿verdad? un saludo a ella y a Mitch que nos van a entregar esa agenda, muy interesante, tenemos Querétaro Experimental mañana por ejemplo, siguen las actividades de este festival, todavía hasta el último sábado del mes de agosto y hay otras cosas muy atractivas en la agenda de las que usted debe conocer y se las vamos a presentar por supuesto. Así que bienvenidos, bienvenidas de nuevo, se quedan con nosotros hasta las 3 por favor, porque son lo más importante aquí. Gracias por su confianza. La una y media mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Bye. Gracias eh, mi piru. ponemos alfombra roja recordando a una mujer que nació en Maryland en 1941 y se nos fue en el 74... La conocíamos como mamá Cass, integrante del de grupo de Mamas Ana Papas. Falleció en un apartamento apenas unas horas después de haber cantado en el Teatro London Palladium en Inglaterra. Este es uno de sus más grandes éxitos. Seguimos con la información, en un momento me voy a ir hasta el Centro Histórico eh, ya le adelanto a usted, leo en nuestro portal andresestv.mx y en la fanpage andresestv.mx, ya sabe siempre la información igual que en el Twitter y todo el fin del semana, de semana en, en vivo y con sendas exclusivas en este momento en la Delegación Centro Histórico la Presidencia Municipal de Querétaro técnicamente bueno, ahí en, en la delegación, Centro Histórico, en el Jardín Guerrero, está reunido el gobernador con Xochitl Galvez y el edil Luis Nava. Hay un encuentro, así se denomina este, con comunidades indígenas. Encuentro con pueblos indígenas, leo en la mampara de fondo, ahí mientras observo la plática entre Mauricio Curi González, y Xochitl Galvez observan la escena Guadalupe Muría, secretaria de gobierno del estado y el presidente Luis Nava le están haciendo planteamientos los pueblos indígenas ahí en el patio central de la delegación centro histórico básicamente vivienda servicios públicos salud y espacios para ofrecer productos, son las eh, necesidades, los planteamientos que le están haciendo a las autoridades eh, representantes de estos pueblos indígenas, y ahora mismo el gobernador está haciendo uso de la palabra, tengo aquí ya para compartirle en la señal de Radar News toda esta información, y parte de los eh, mensajes eh, por ejemplo este es el gobernador Curi ahí el gobernador les habla a las comunidades indígenas representadas y con la presencia de la senadora Xochitl Galvez Aquí algunos de los planteamientos. Ahí pidiendo espacios para sus ventas, para poder vender sus productos y también, como le digo a usted, han solicitado servicios de salud, servicios públicos al municipio de Querétaro y viviendas. Todo esto ocurre ahora en la Delegación Centro Histórico del municipio de Querétaro.
3: Vámonos
0: a Cultura y Espectáculos, Mitch.
4: Licenciado Andrés Esteves, muy buenas tardes. Soy Michelle Sánchez presentando Cultura y Espectáculos. Llega la nueva cruzada central por el teatro. Compañías de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, así como de diferentes estados de México formarán parte de la treceava edición de la Cruzada Central por el Teatro, la cual se realiza del 27 de julio al 11 de septiembre en Querétaro, así como en Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes. El programa cuenta con un total de 49 espectáculos, 8 talleres, 2 conferencias y 3 charlas. Y por primera vez en su historia habrá actividades gratuitas. Para más información, visita la página de Facebook Atabal Creación Artística AC. En más, Músico Querétano se integra a los Concertistas de Bellas Artes. El guitarrista clásico con más de 18 años de experiencia, Daniel Olmos Vega, radicado en Querétaro y profesor en el Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez, donde imparte la Cátedra de Guitarra, fue seleccionado para ocupar la plaza de guitarristas en la agrupación Concertistas de Bellas Artes la cual forma parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y por lo que Daniel se dice honrado de ocupar una de las únicas dos plazas de guitarra clásica en dicha agrupación, la cual reúne a los mejores músicos del país. Y por último, Billy Paredes lanza su primer libro tras el éxito de su programa. El reconocido periodista Víctor Paredes Marshall, mejor conocido como Billy Paredes, presentó su libro titulado Los exitosos, mismo nombre del programa que lo ha llevado a estar en los cuernos de la luna, como se le dice poéticamente. Y es que dicho libro promete varias ediciones, pues lo que el comunicólogo tiene que contar da definitivamente para más. En dicha obra se plasman las vivencias de personalidades exitosas como George Harris, la venenosa Sandoval, Raúl González, Scarlett Ortiz, entre otros, mismas que fueron contadas en el programa de televisión que lleva el mismo nombre, siendo el objetivo principal de su autor convertirse en una herramienta motivacional que ayude al lector a lograr su propio éxito. Esto es todo en Cultura y Espectáculos, gracias por el espacio, soy Michelle Sánchez, excelente fin de semana.
0: Gracias, gracias Mitch, que estuvo estos días, estas semanas, muy amable, muy completa, siempre muy bien tu sección. Te veremos pronto, ya regresa de vacaciones, sol y el lunes, gracias por haber estado con nosotros y esta es la más importante audiencia del centro del país. Volvemos con mucho más de la actualidad, todos los detalles de lo que ocurrió en el Hospital General, la explicación que da la doctora Martina Pérez Rendón, después de que hubo ingreso de agua a varios de los espacios de ese nosocomio, de ese nuevo Hospital General de Querétaro, hablaremos del plan de los autos compartidos para el municipio capitalino también, y más de lo que está ocurriendo ahora mismo, y le acabo de presentar en la reunión con pueblos indígenas, representantes de pueblos indígenas que tiene el gobernador Curi con el alcalde Nava su secretaria de gobierno Guadalupe Murguía y la senadora Xochitl Galvez allá en la delegación Centro Histórico o Presidencia Municipal de Querétaro como usted guste esa vieja y hermosa casona que se rehabilitó en los tiempos del gobernador don Rafael Camacho Guzmán ahí donde fue cuartel del ejército mexicano ¿sabía usted? ahí estuvo el cuartel, del ejército por muchos años en pleno corazón de la ciudad luego fue ocupado por diversas instituciones tuvo usos muy diferentes hasta que lo rescata don Rafael y lo convierte en la presidencia municipal de Querétaro era alcalde el guanajuatense doctor René Martínez en aquel entonces paz descanse se nos adelantó muy joven el doctor René bueno desde ahí vamos a estar también con más cosas
1: Una de la tarde ya con 55 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? viernesito? nublado, sabroso, sediento, Lina, es cierto. Viernes de Nuestra Señora de la Luz. Y aquí las sonrisas de todos lo saben. Esperemos que estén teniendo un, un gran día. Hoy sigue la actividad del Mundial de Hockey sobre Hielo, que se está llevando a cabo en Lexide allá en Juriquilla. Está la fase de cuartos de final y hace cuestión de minutos acaba de finalizar el encuentro entre eh, Kirguistán y Sudáfrica. En donde los sudafricanos quedaron eliminados, cuatro goles a tres fue el resultado de este encuentro. Y en cuestión de cuatro minutitos, a las dos de la tarde está pactado el duelo entre la selección mexicana de hockey sobre hielo mundial sub-20 ante Australia, un compromiso duro porque Australia es una potencia en el hockey sobre hielo y pues vamos a ver si los mexicanos tienen la capacidad de sacar la casta y quedarse con la victoria para seguir con vida. El día de hoy también China-Taipei, otra potencia de esta eh, disciplina, de este deporte, enfrentará a las 6 de la tarde al seleccionado de Israel para el día de mañana va a continuar la fase de los eh, cuartos de final y Turquía va a enfrentar a las 11 de la mañana a Bosnia y Herzegovina en un duelo que también seguro sacará chispas. Así es que, pues mucho éxito no, a los eh, integrantes de la selección mexicana que estarán enfrentando a Australia. Aquí, por supuesto, le estaremos dando el minuto a minuto de lo que ocurra en este encuentro. Tanto en eh, este espacio informativo como en Radar Sports. Ya le estaremos, ya le estaremos platicando. <ríe> Oiga, arranca hoy también la jornada número 6 del fútbol mexicano con un duelo solamente para este, para este día. En punto de las 9 de la noche con 5 minutos. Juárez en contra de los Diablos Rojos del Toluca. En el arranque de esta jornada número 6. El día de mañana, 5 de la tarde... Cruz Azul en contra de los Rayos del Necaxa. Los Tigres en punto de las 19 horas con 5 minutos reciben a los Gallos Blancos del Querétaro. Vaya duelo, vaya compromiso que tiene que enfrentar el equipo que dirige Mauro Ojerg porque pues el conjunto de los Tigres, el conjunto del Universitario de Nuevo León, de por sí ya es un equipo que es fuerte. En casa suele ser muy complicado que los Gallos saquen alguna ventaja, algún punto. Así que, pues, si logran romper la quiniela, uno, suman tres puntos necesarios, dos, pues consiguen su primera victoria en el torneo, pero sobre todo rompen con esa racha de ya 40 partiditos sin conocer la victoria fuera del estadio corregidor. Así que, 7-5. ¿Y qué cree? Aquí, en esta frecuencia, usted podrá escuchar en directo el partido desde el Universitario de Nuevo León para que siga de cerca a nuestros Gallos Blancos, así que escuche usted la transmisión a partir de las 7 de la tarde en esta, en esta frecuencia. En el resto de la jornada, a las 9 de la noche con 5 minutos para mañana, Tijuana en contra de Mazatlán, Puebla ante San Luis, y las Chivas Rayadas de Guadalajara estarán jugando ante el Pachuca, unas Chivas que cada vez están cargando más el peso de la presión, a cuestas porque no han ganado, no han sabido mantener ventajas, y han sumado puros empates. Así que, pues, eh, el eh, compromiso, la responsabilidad de Ricardo Cadena y sus pupilos va a ser mayúscula mañana cuando enfrenten al conjunto del Pachuca. Para el domingo, tres partidos al mediodía. Los Pumas de la UNAM de Dani Alves y Andrés Lilini van a estar jugando ante los rayados del Monterrey. Una buena prueba para el equipo universitario porque Monterrey, sin ser tan espectacular, pues ha estado ganando. Y está en los primeros lugares de la tabla general. Mañana a las 7 con 5 Santos en contra de los rojinegros del Atlas. Y a las 9.05 León en contra de las Águilas del América. Así se viene la jornada para este fin de semana en cuanto al fútbol mexicano se refiere. El próximo domingo 8 de la mañana el Gran Premio de Hungría. Checo Pérez todavía tiene muchas cosas que mejorar con su Red Bull de cara a la clasificación que será el día de mañana. Hoy finalizó en la novena posición en la segunda práctica libre para el Gran Premio de Hungría, la décima tercera fecha de la Fórmula 1 antes de que se vayan a unas vacaciones, por así decirlo, de verano y bueno pues eh, va a ser importante para Checo Pérez su, eh, volver a colocarse en la pelea del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 y por qué no? aunque no se le ha dado que pueda conseguir un podio allá en el Gran Premio de Hungría. Muy bien, pues a las 3 de la tarde nos vemos en Radar Sports. Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos para platicar de mucho más información de los deportes. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy, muy buenas
5: tardes.
0: Me da mucho gusto saludar a la doctora Rocío Peniche, la delegada de la Secretaría del Bienestar. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estamos aquí
6: listos este, y atentos para pasar información.
0: Oiga, pues sí, y muy importante, porque estamos en los últimos días y esto es importante recordarle a la audiencia que la brigada Corre Caminos ha invitado a los jóvenes de 12 a 17 años a participar para que les administren la segunda dosis contra el COVID y entiendo también a los jóvenes que aún faltan de la primera dosis, rango 12 a 17 años, doctora.
6: Correcto, correcto. ese lo teníamos pendiente, era una deuda este, que teníamos este, comprometida y bueno, pues sí, ya, por, por, por fortuna ya podemos atenderlo vamos a iniciar el día martes 2 de agosto y vamos a trabajar hasta el día 5 de agosto hemos abierto una liga para que se inscriban y podamos proporcionarles una cita, ya lo estamos haciendo, ya hoy tenemos ya este, convocados a, a 14 mil personas más o menos, entonces esperamos poder atender a todos ellos este, como se merecen
0: Entiendo entonces que será ahora solo por cita para que no se desborde eh, la demanda en tal en, en algún momento como ocurrió en semanas recientes.
6: Sí, Andrés, estamos muy muy apenados por esta situación, es, no es de ninguna manera la intención y, y como no, no hay, este, bueno sí hay manera de, de convocar a las personas, pero eh, consideramos que las, el sistema de citas nos ha funcionado bien y, y la, la, la gente está respondiendo está inscribiéndose y vamos bien eh, hasta
0: ahorita correcto, o se abrió apenas hoy la dosis 1 o la dos de refuerzo para chavos entre 12 y 17 años ¿para qué municipios eh, delegada? Y
6: estamos abriéndolo para cuatro municipios que son Querétaro Corregidora, El Marqués y Huimilpan,
0: muy bien eh, a partir del 2 de agosto, me ha dicho usted, ya se aplicará la vacuna.
6: Sí, así es, ya estamos convocando, ya las, a las personas les estamos pidiendo que nos indiquen cuál es el centro de vacunación que más le acomoda
2: y ah, entonces
6: eh, les proporcionamos la cita acorde con la petición que nos hacen en la medida de lo posible. Hasta ahorita no hemos eh, tenido necesidad de, de cambiar de, de lugar a nadie.
0: Ah, qué bien. Oiga, eh, entonces, eh, si es tan gentil, nos comparte la dirección, el link donde hay que hacer la cita hasta el día 31 de julio, el último día para hacer cita para primer dosis o segunda dosis a chavos de 12 a 17 años, aquí en Querétaro. ¿Y es? Sí, estamos en el Facebook de
6: Bienestar, es el, el link de la Secretaría de Bienestar, Facebook Querétaro, eh, Bienestar Querétaro, perdón.
0: Bienestar Querétaro. Donde,
6: sí, eh, es ahí en donde encuentran el link para poder eh, eh, llevar a cabo su cita. La cita es muy sencilla, no, no les pedimos este, mayor información, que eh, por supuesto tiene que ser personas de que habitan en alguno de estos municipios, en es, requerimos su nombre, su teléfono y el, el uh, centro de vacunación que de su preferencia.
0: Muy bien, doctora, le agradezco mucho. Ahí abierta la convocatoria para que se registren. Tienen chance hasta el último día eh, de este mes, el 31.
6: Así es, este, queremos hacer un corte en este momento y ver cómo vamos de tal manera que podamos atenderlos a todos sin ningún problema.
0: Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra invitación que no tenga yo a la vista y nos quiera compartir si es tan gentil?
6: Bueno, también abrimos Wimilpan eh, para la primera dosis de 5 a 11 años en la deportiva uh -huh. y eh, llevamos a estar también del 2 al 5 de agosto. Entonces, todos los chiquitos que habitan en Wimilpan de 5 a 11 años estrictamente están cordialmente invitados a vacunarse. Eh, eh, y, y vamos a recibirlos con mucho gusto
0: ahí no hay que hacer cita para la gente de Huimilpan 5 no, a 11 años no.
6: eso es más pequeñito y no no nos no nos causaría tanto problema esperamos que sino, y tiene es un municipio una convocatoria?
0: chico de hecho
6: es un municipio pequeño y sí. tiene una convocatoria específica en, en esos municipios no hemos tenido problemas
0: le agradezco mucho que esté muy bien
6: hasta luego, Andrés. Mucho gusto
0: y gracias. Ahí la invitación, no deje de hacerlo, por favor, si tiene chicos entre los rangos de edad de los que hemos platicado, puede hasta el 31 hacer su cita, lo cual da mucha comodidad, 12 a 17 años para segunda dosis y también a los jóvenes que necesiten en ese rango de edad la primer dosis. Eh, para cerrar este capítulo, decir que, el último reporte de COVID nos dio 37 nuevos casos, una baja importante. Cuatro personas perdieron la vida en las últimas 24 horas. Los acumulados de contagios, 169.121 casos. De defunciones, 6.740. Nuestro pésame a todas las familias. La ocupación hospitalaria también disminuyó en la última entrega. Nos dicen que en las últimas 24 horas están ocupadas. 7% de las camas con ventilador disponibles y 45% de las camas sin ventilador. Regreso regreso con mucho más. Ya terminó el evento que se estaba desarrollando en el Centro Histórico, en la Presidencia Municipal, ahora Delegación Centro Histórico, una importante reunión con el gobernador del estado, el alcalde Luis Nava, y Xochitl Galvez, la senadora de la República indígenas expusieron sus necesidades ante ellos. En su mensaje, la señora Galvez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, refirió que el gobierno federal retiró recursos que se destinaban a acciones y organismos dedicados a la atención de los pueblos indígenas del país comentó que el gobierno federal no ha presentado la reforma constitucional a la ley de derechos de los pueblos indígenas que prometió presentar y destacó la labor del gobierno del estado de Querétaro para atender a los pueblos originarios con recursos propios también de su discurso leo aquí nuestro portal andresesteves.mx y ya sabe la fanpage también andresesteves.mx Galvez que los pueblos indígenas no buscan separarse de la nación sino tener autonomía y autodeterminación. La senadora pide a los secretarios estatales aportar recursos económicos a acciones a favor de los pueblos indígenas a través de las estrategias determinadas por el gobierno federal. Por su parte, el gobernador Cuy refirió que su administración generará el Instituto Indígena del Estado y anuncia, será dirigido por Aurelio Sigala Páez, que tiene muchos años trabajando con pueblos indígenas desde el gobierno federal en otras administraciones y aquí en Querétaro. Curi señala que ha dado indicaciones a la Secretaría de Salud para que gestione medicamentos a la Federación para los centros de salud que están en comunidades indígenas y también propuso al gobierno municipal encabezado por Luis Nava y presente abrir espacios para la venta de productos a estas comunidades. Finalmente, Curi pidió a las familias indígenas impulsar la educación de sus hijos para que se preparen y puedan encontrar un empleo para lo cual ofreció apoyo de esta secretaría. La Secretaría de Salud acaba de concluir esta reunión allí en el patio central de esa hermosa casona del Centro Histórico, donde el gobernador estuvo acompañado, entre otros, de su secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, ahí estaba, como le digo, el presidente municipal y también con su equipo, y cinco representantes de pueblos indígenas plantearon sus necesidades, las cuales le sintetizo en servicios públicos para sus lugares de residencia, salud, vivienda y espacios para la venta de sus productos. Las dos con 17 minutos. El domingo, como le he venido platicando a lo largo de esta semana, este domingo, eh, Morena en Querétaro va a librar probablemente lo que pues, yo defino como la primera batalla, el primer capítulo por eh, el nuevo esquema de este instituto político aquí a nivel de dirigencia, eh, la nueva estructura de cara a las elecciones del 2024, porque habrá reunión, convención para elegir a la nueva dirigencia estatal, entre otros órganos de gobierno, en agosto. Pero el domingo pasado mañana eligen a las y los nuevos consejeros, 50 en total. Ayer platicamos de esto, nos daba detalles el delegado en funciones del presidente Mauricio Ruiz Olaez. Hoy platico con quien ha encabezado al Consejo Político de Morena hasta ahora, el maestro Ángel Valderas Puga, quien por cierto está inscrito para contender y eventualmente ser electo este fin de semana. Ángel, ¿cómo estás? Buenas
5: tardes este Andrés saludos a ti y a todo el público de Radar News
0: ¿Cómo esperas el ejercicio de este domingo? ¿Saldrá como espera mira, Mauricio Ruiz o por lo menos eh, convoca al partido a, a, a que finalmente en un proceso interno no terminen peleados y salgan unidos?
5: Ni, mira, no creo <ríe> yo creo que es más bien cómo procesas las diferencias eh, yo esperaría un proceso nutrido por lo que estoy observando, interés de la gente, porque se abrió la participación a no afiliados a Morena, que se tendrían que afiliar ese día de la votación, de acuerdo a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y eh, me esperaría que sea el inicio de una consolidación, pues de un trabajo institucional que se detuvo en 2018, por eh, que Morena ganó la presidencia de la República y eso al igual que sucede en todos los partidos del mundo que no habían ganado el poder federal, lo mismo sucede en España, en Italia, etcétera, eh, pues descontroló mucho al partido porque se vino posponiendo la, la necesaria renovación de la dirigencia. No es sano es que no haya, que no haya habido re, eh, renovación de la dirigencia. Y cuando en 2019, pues ya se había avanzado en el 70% de la renovación en el país, sácate las que a partir de impugnaciones, pues se anuló ese proceso y nos metió en esta dinámica. Entonces yo espero un proceso nutrido, espero que no haya problemas, espero que salga bien más allá de los problemas que varios detectamos, como el hecho indebido de haber dejado fuera de la competencia, a compañeras y compañeros que todos ubicamos que tienen mucho trabajo en Morena y que no sabemos por qué no aparecieron en las listas definitivas.
0: como quienes ¿Figuras destacadas? Ah,
5: bueno, mira, sino, mira, en San Juan del Río se quedó fuera Carlos González, la compañera Grecia... Eh, del distrito de Cadereyta, eh, Astrid Ortega, Vicente Ortega, del distrito 3 se quedó fuera Fernando Flores, se quedó fuera la dirigente del sindicato de Telmex, Alicia Colchado, y al menos esos nombres son los que pues han estado circulando hoy en ves redes que, hoy, no, que no aparecieron.
0: Okay, hoy hoy ves piso parejo para lo que se vivirá el domingo para Mira, la elección del domingo.
5: Yo me esperaría que no haya prácticas que siempre criticamos desde la oposición y que básicamente es en la acarreo.
0: ¿Tú por qué, eh, qué vas, maestro? Eh, eh, ¿Te registraste? ¿Cuál ah, es bueno, yo, cuál es tu interés?
5: No, yo, no, yo simplemente me, re, me estoy buscando reelegirme como consejero. Hay que tomar en cuenta que en Morena eh, se impide la reelección en el mismo cargo lo que quiere decir es que yo hasta el 31 pues seré el presidente del Consejo Estatal porque lógicamente el domingo ¿Ya pues no? ya queda constituido un nuevo Consejo Estatal. Claro. No, mira, en todo caso si yo quedo elegido, a mí me interesaría, por ejemplo, buscar un lugar en el Consejo Nacional. Ya, yeah. Así, no, no digamos que mi interés no estaría aquí en Querétaro, sino más bien buscar un lugar en el Consejo Nacional.
0: Oye, y además
5: hay que tomar, sí, hay que tomar en cuenta que hoy el cargo principal en el Comité Ejecutivo eh, corresponde a una compañera. Entonces, ya una cosa sí. ya es segura.
0: Tendrá la, que ser la mujer. La
5: próxima va a ser presidenta del Comité Ejecutivo,
0: sí. Va De los nombres persona. que se barajan, ¿a quién ves tú con más posibilidades? Ayer dábamos aquí una terna.
5: Fíjate que yo sí si no entraría en esa situación por una razón muy sencilla. En 2019 había compañeros y compañeras que allá andaban diciendo por todos lados que iban a ser presidente o presidenta del comité ejecutivo y ni siquiera lograron ser elegidos como consejeros. Yo me esperaría a ver quiénes son las compañeras que realmente pasan la primera aduana.
0: Si que no es la del domingo? La
5: primera aduana. Sí, es que si no pasas esa primera aduana, no puedes presidir el comité ejecutivo, yeah. porque primero tendrías que ser consejera. Entonces, de los nombres que yo vi que han salido en algunos medios, pues yo digo, pues primero vamos a ver si logran llegar al consejo, porque el sobre posiciones que no están garantizadas, no. La única manera de acceder a la presidencia del comité ejecutivo es primero ser consejero estatal. Es como mi caso, que yo quisiera ser consejero nacional, pero tengo que pasar la primera aduana, que es primero ser consejero estatal. Yo me esperaría, mira, lo veo sinceramente como un ejercicio inútil y absurdo de estar discutiendo sobre personas que ni siquiera sabemos si van a, a lograr integrarse en el consejo. Claro, bueno, es parte, el eh, es consejo, parte
0: de lo que le da sabor y pimienta a un proceso electoral también, ¿no?
5: <risa> pues pues mira, yo la la, yo la recomendación que haría a las compañeras pues es que le echen todos los kilos para garantizar
0: para llegar. que
5: aparezcan, que lleguen, sí, que lleguen el, el, el domingo. Hay buenos perfiles en Morena de mujeres para presidir el, el Comité Ejecutivo. Dame
0: dos nombres o tres a tu juicio.
5: Pues mira, es que son varios grupos, ¿eh? eh Mira, no para que te des una idea, yo no, no no, me atrevería porque, mira, tan solo para que te des una idea, en el distrito en el que yo compito hay 50 candidatas, uh -huh. en el 5 hay 65, en los distritos 1, 2 y 3 hay más de 100, bueno. 150. Imaginas,
0: nos esperamos, ¿no? nos esperamos 50, entonces. Pero los, los nombres ¿sabes? que están en lisa, en imaginaria, hoy para quien nos está escuchando y no nos sintonizó antes, son Paloma Arce, Laura Polo y la señora Rojas, Susana Rojas. Bueno, bueno.
5: habría que ver quién llega a... ¿Quién de
0: ellas el llega? Como lo has multicitado. Sí, Venga. Sí, sí. Lógicamente,
5: Lógicamente cada uno de nosotros pues, tiene una idea de un perfil que podríamos apoyar en su momento y además también te voy a decir, Sola, esa decisión va a corresponder única y exclusivamente a 50 personas.
0: Los que sean electos y electas, 25 mujeres y 25 hombres este ¿Cuál? domingo.
5: Mira, por ejemplo, si yo no resulto electo, pues ni siquiera voy a, a claro. tener vela en el entierro. Es, no muy, voy a poder,
0: es no. muy claro lo que tratas de decirnos, más bien nos lo dices de forma muy contundente. ¿Para qué hablar de quién puede ser si aún no son consejeros o en este caso consejeras? Oye, y, y otra de las cosas que se está jugando, eh, más allá de lo que vaya a determinarse ese 14 de agosto, cuando se eh, entre esos consejeros y consejeras elija la nueva dirigencia estatal, consejo político y demás, es cómo van las corcholatas, utilizando la frase del presidente, de cara al 24, eh, el grupo Sheinbaum, el grupo Ebrad y el grupo Adán Augusto. Hoy en Querétaro, en tu percepción, ¿quién manda? ¿Quién va punteando?
5: Bueno, mira, ahí sí podría pecar de incluso distorsionar un poco por mi deseo. Yo yo apoyaría a, a Claudia Sheinbaum, Estuve en uh -huh. el último evento en el que estuve. La veo bien posicionada. ¿Tú vas con tú, ella? Vas, pero, pero sí, sí. Pero también te voy a decir que eh, está subiendo a Dan Augusto y tampoco le hago feo a Marcelo Ebrard, O sea. A final de cuentas, creo que para la gente que hemos venido en la 4T, eh, yo me esperaría que no hubiera grandes divergencias Correcto. en la selección de candidaturas. Yo no tendría ningún problema por apoyar a Adán Augusto y tampoco a Marcelo Ebrard. Y creo que en esa posición estamos muchos compañeros. Igual yo he platicado con compañeros que les gustaría Marcelo Ebrard pero dicen que si va Claudia la apoyarían y hay compañeros ya aquí en Querétaro que les gustaría Dan Augusto. Sí,
0: sí, sí, que... ese puede ser el caballo negro, dicen algunos, ¿no?
5: Sí, sí, pero lo bueno que yo veo es que no no veo pues, posiciones irreconciliables. A final de cuentas creo que... Que eso no ya es eso. decir,
0: eh, en Morena ya es decir.
5: Sí, mira, pues lógicamente se abrió muy temprana la discusión yo soy de los que creo que todavía falta mucho, o sea, fue demasiado temprano abrir la discusión en el partido. pero la abrió bueno, ya... el
0: mismísimo presidente.
5: Sí, sí, mira, ya está y lo único que esperaríamos es que no se usen los cargos para, este pues, de un ese lado. Es un,
0: ese es un buen deseo, porque de que los están usando, sí. los están usando, pues ¿no?
5: las personas que tienen proyección pública Bien, pues es evidente que claro, están en claro. los medios pero yo me refiero a que de alguna manera eh, la renovación de la dirigencia nacional porque se renueva todo los consejos estatales, los comités ejecutivos estatales, el comité ejecutivo nacional, salvo los dos principales cargos, todo el consejo nacional, la presidencia del consejo nacional, yo me esperaría que eso ya permita un acomodo de fuerzas y entonces sí ya vamos a ver porque Perfecto. como son autoridades que van a durar tres años pues son prácticamente las autoridades que les va a tocar intervenir en el proceso de selección de candidata o de candidato.
0: Cierto, bueno, vamos a esperar a qué ocurre el domingo el lunes, el resultado nos dará claridad respecto a cuál de esos tres grupos logró colocar más consejeros y consejeras y en consecuencia, serán del control del partido en lo local, por lo pronto, el 14 de agosto. Maestro Ángel Valderas, un abrazo a la distancia.
5: Un abrazo, Andrés, hasta luego y saludos a tu público.
0: Gracias, 236. Voy a la pausa. Antes le platico con Andrea Martínez lo que nos dijo la doctora Martina Pérez Rendón. No hubo falla de infraestructura en el nuevo Hospital General por el ingreso de agua. ¿O no se debió a una falla en la infraestructura física del hospital el ingreso de agua de antier? Aquí lo explica de esta manera.
7: Las instalaciones del nuevo Hospital General de Querétaro no registran fallas ni tampoco la infraestructura pluvial, garantizó la Secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón, esto luego del video que circuló en redes sociales el pasado miércoles, en donde se observa que brotaba agua de la lluvia, la cual aseguró no entró al inmueble, solo en los pasillos. En ese sentido explicó que se superó la capacidad del drenaje en ese momento, lo cual provocó que se levantara la tapa y brotara agua. Sin embargo, afirmó que esto ya se corrigió y confió en que no volverá a suceder.
2: Es agua que, el, ustedes vieron la cantidad de lluvia que cayó, el, en ese momento rebasó la, la forma en que se estuviera drenando, pero no entró el agua al hospital, solo fue esa, ese video que por ahí anduvo circulando, esa fue el agua que circuló en los pasillos, se limpió de manera inmediata, se resolvió el problema y se limpió.
7: Pérez Rendón aclaró que desde que se construyó este hospital ya se conocía la situación que presentaba la zona, motivo por el cual se hizo y se ejecutó la obra con base en un estudio de mecánica del suelo. La titular de la Secretaría de Salud Estatal garantizó que no se han registrado otro tipo de fallas al interior del Hospital General de Querétaro. Aunado a ello, recordó a la población que este tipo de situaciones no han puesto en riesgo el servicio ni la atención de los pacientes. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Interesante la reflexión que hace casi al final la doctora y comenta Andrea. Todos quienes conocemos a Querétaro, porque nacimos aquí o llegaron a vivir hace tiempo, sabemos que esa zona donde se construyó el hospital, entre Jardines de la Hacienda y La Joya, el hospital está más bien del lado de La Joya, eran lugares que siempre se inundaban, siempre. Vamos, La Joya tuvo una inundación célebre hace una década se hicieron obras de infraestructura ahí para evitar tales eh, inundaciones. ¿Qué pudo haber fallado para que las coladeras echaran agua al interior del recinto? Pues quizá una bomba que no sacó el agua, vaya usted a saber, esto lo determinarán ellos, pero la doctora dice no hay falla en la infraestructura. Hoy también confirma que la instalación cuenta y el gobierno en su sector salud con los espacios suficientes para, en su caso, atender casos de la viruela cínica, la viruela del mono, y reitera, el caso sospechoso no se confirmó, se desechó, pero los hospitales públicos ya cuentan con espacios aislados para, en su momento, llegar a atender a personas que llegaran con síntomas graves de esta enfermedad.
2: En el caso de que se presentara algún paciente y requiriera hospitalización, pues eh, todos los hospitales tienen eh, unos espacios que llamamos aislados y ahí se manejaría. O sea, no, no hay que disponer de algo muy particular, es dentro de la misma infraestructura que ya tenemos.
0: Voy con temas urbanos porque aquí en esta segunda de Radar News sí atendemos las problemáticas, revisamos los planteamientos sobre sus quejas en temas de impacto social en nuestras comunidades. Eh, por ejemplo, la asociación Patitas Adoptables nos está invitando a una campaña de adopción y concientización sobre el cuidado de mascotas. No tienen ustedes idea la cantidad de animalitos, gatos y perros que son sacrificados año con año porque no hay quien los atienda. Es una tristeza el saber de ello. Y también es muy triste ver cómo algunos animalitos son muy maltratados por sus dueños, por sus presuntos amigos. Señor Payán,
5: buenos muy buenas tardes. Efectivamente, comentarte que la asociación patitas Adoptables realizará el próximo sábado el próximo sábado 30 y domingo 31 de julio una jornada de adopción y de capacitación a los dueños para que sean responsables en el, el lugar que se conoce como los Premium Outlets en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. La invitación la hace la presidenta de la asociación, Lenny Melendez. Si te parece, escuchemos eh, este recordatorio para que acudan eh, el día de mañana y el próximo domingo a este evento.
4: Patitas Adoptables los invita a este 30 y 31 de julio a Premium Outlets. Vamos a estar de 11 de la mañana a 6 de la tarde con muchísimos perritos y gatitos que buscan una familia. Además, tendremos pláticas de concientización, accesorios, juguetes y la presentación de la unidad móvil que con sus donaciones estará esterilizando a 15.000 animalitos en situación de calle. Los esperamos este sábado y domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde en Premium Outlet.
6: Antes, el Elenis Veréndez reiteró esta invitación a todas las personas
5: que quieren acudir a esta jornada y no solamente adoptar, sino también para dejar y aportar un proyecto de arena en las acciones que realiza la Asociación Patitas Adoptables en el municipio de Querétaro para brindarle una segunda oportunidad a miles de perros y gatos en la capital queretana, Andrés.
0: Ojalá, tómelo en cuenta. Regreso con los problemas de estacionamiento en Álamos, entre otras cosas. Vecinos de las colonias Álamos, las diferentes secciones de Álamos, tienen un planteamiento al municipio para resolver, intentar al menos el grave problema de estacionamiento en la zona, el cual les genera muchos problemas en sus cocheras. Por ejemplo, Iván González. Andrés, conmigo, señalas, platicamos con la
5: presidenta de colonos de Álamos, segunda sección, Liliana Cruz, quien señaló que. No ver con los ojos la posibilidad de un estacionamiento público en la zona. Ya se platicó, incluso con el delegado del Centro Histórico, Octavio Mata, la posibilidad de generar este estacionamiento que pueda administrar el municipio y con lo recaudado poder invertirlo en la mejora de algunos servicios de la colonia Álamos. Escuchemos.
2: Ahorita con nuestro delegado Octavio Mata hay una posibilidad y junto con el maestro Parrodi de en la zona de industrialización atrás hacer un estacionamiento que sea para beneficio de toda la zona, que las ganancias también de la zona, que si se pudiera hacer este estacionamiento, pudieran verse reflejadas, por ejemplo, en luminarias, en cámaras, etcétera, ¿no? Esta es una opción que nos dio el delegado, Este lo estamos comentando al, al maestro Parrodi, que la verdad también nos ha apoyado siempre bastante.
5: Andrés, estaremos pendientes de lo que eh,
2: sucede en este tema de Alamos. Esta es la información.
0: Y de toda la ciudad, como siempre... Y el fin de semana seguimos en mis redes sociales y aquí en Radar con la mejor música y mucha información hoy todavía a las 8 con Diana González, a las 10 con Azucena. Cuídense mucho, soy Andrés Esteves y junto a mi equipo, a este gran equipo de compañeros y compañeras, les agradezco su confianza y atención. Salud y suerte, adiós, adiós. Se quedan con más información, Radar Sports. Suerte, gallos, mañana contra tigres. <música>
3: still afraid to let it flow. What started out is friendship